0: Gia trưởng Chitta Vào một dịp nọ, vì lợi ích cho Chư Tăng, Đức Phật nêu tên 21 vị cư sĩ upasaka ưu tú đã đạt được các đạo quả giải thoát. Người thứ tư trong danh sách này là Gia trưởng Chitta, ở Machi Kassanda, gần thành Sawati. Lại một dịp khác, Đức Phật nói với Chư Tăng nếu một người mẹ tâm tính thành muốn khuyến khích đứa con trai yêu dấu duy nhất của mình đúng theo giáo pháp, sẽ bảo con mình rằng, hãy cố gắng được như gia trưởng Chitta hoặc như gia trưởng Hathaka ở Alawi." Hai vị này, Chitta và Hathaka là mẫu mực xứng đáng cho các vị đệ tử cư sĩ của như lai Và người mẹ có thể nói tiếp, nhưng nếu con quyết tâm xuất gia vào đời sống tu sĩ, Hãy cố gắng noi gương như vị Sariputta và Moggallana. Hai vị này, Sariputta và Moggallana là tấm gương sáng cho các vị tỳ khu noi theo. Như vậy, Đức Phật đã nhấn mạnh rằng một đệ tử cư sĩ thuần thành phải luôn ôm ấp quyết tâm được trở thành chích tá hay cá trong lúc một vị tỳ khu tính tâm phải ước nguyện cho được sánh bằng Sariputta và Moggallana. Đó là hai mẫu mực khác nhau giữa cư sĩ và tu sĩ. Một người tại gia phải chọn ngôi gương theo một vị đệ tử, cư sĩ. Một vị tỳ khu phải chọn mẫu mực từ một vị xuất gia, bởi vì hai cách sống hoàn toàn khác biệt. Khi nêu các vị đệ tử xuất sắc nhất về thuyết pháp, Đức Phật kể tên ra ba vị. Tỳ khu Putna Manta Nibutta, Tỳ khu Nithama Mandina và gia trưởng Chitta. Không có tên vị cư sĩ nào khác ngoài Chitta có biệt tài này được kinh điển ghi lại. Chitta vì thầy xuất chúng về giảng dạy giáo pháp cho hàng đại tử tại Thea. Là một vị phú thương làm chủ cả một thôn làng. Migapathaka tại khu rừng lớn Ambatakawana ở Mitcha Nơi đây ông đã cho xây dựng và cúng dường cho tăng một tu viện khang trang để nhiều vị tỳ khu đến trú ngụ. Tâm tính thành của Chitta đối với Đức Thế Tôn được kinh điển giải thích là trong một đời tiền kiếp ta đã từng là người hầu của Đức Bồ Tát, và đi theo Ngài sống đời sống không nhà. Có trên 10 câu chuyện kể về tiện kiếp của vị cận sự thuần thành này. Qua đó ta thấy được những cá tính nổi bật của Chitta. Chitta đặc biệt ngưỡng mộ một vị tỳ khu đại đức Sultama, và luôn luôn thỉnh ý vị này mỗi khi muốn thỉnh các vị chư tăng đến nhà cúng dường trai ta Và một ngày nọ, các vị trưởng lão Sariputta Moggallana, Anuruddha, Ananda và một số vị tỷ khu trí tuệ và đức độ khác trên đường du hóa ghé tại, Mitcha Kassanda. Ngay lập tức Chitta đến đảnh lễ chư vị, và được Ngài Sariputta ban cho một bài pháp rất thâm sâu đến nỗi Chitta đạt được quả vị thánh thứ hai, nhất là Chitta liền thỉnh mời đoàn thánh tăng lõi lạc này đến nhà mình thọ trai vào ngày kế đó. Khi sực nhớ, lần này mình đã quên thỉnh ý của Suthama, Chitta vội vàng đến báo tin này nghe xong đại đức su thâm sanh lòng ganh tị quở trách chích ta sao không hỏi ý ông trước dù chích ta hết lòng thỉnh cầu su thâm rằng cùng tham dự buổi trai tăng nhưng ông ngạo mạn từ chối chích ta khẳng khoảng thỉnh cầu hai lần nữa nhưng vẫn vô hiệu lúc này chích ta nghĩ rằng sự cố chấp không chịu tham dự của su cũng không ảnh hưởng gì đến việc cúng dường và phước quả của công đức này nên ông ra về và hân hoan chuẩn bị buổi trai tăng long trọng ngày mai Tuy nhiên qua hôm sau, ma chẳng hề cầm lòng tránh mặt được nên đã đến tham dự, nhưng chẳng thể. Như chẳng có gì xảy ra, và hết lời khen ngợi sự hiếu khách, hào phóng, lịch lãm của Chitta. Nhưng lại chăm thêm một câu mỉa mai, buổi trai tăng này lẽ ra thành tụ mỹ mãn nếu như dân món bánh kem để kết thúc bữa ăn. Chitta trả lời rằng cư xử thiếu suy nghĩ sáng suốt của vị này khiến ông nhớ đến một câu chuyện đã từng được nghe về một người cho một con quạ và một con gà mái là giống. Con gà sanh ra, bị một khuyết tật kỳ quái. Mỗi khi nó muốn gáy to, nhưng tiếng như tiếng gà trống, giọng nó lại chói tai như tiếng quạ. Và khi nó cố gắng kêu như tiếng quạ, thì tiếng nó lại vang như tiếng gà trống. Với câu chuyện này, chúng ta muốn nói rằng ma không những thiếu phẩm hạnh của một vị tỳ khu mà còn không có sự lễ độ với, những, với một vị cư của một vị cư sĩ. Vì ganh tị mà từ chối lời thỉnh mời. Một cách thái độ không phải lẽ của một vị tu sĩ Và chê bai thức ăn là phép thiếu lịch sự của đối với một người gia, gia trưởng Suthama bị xúc phạm nặng nề và muốn bỏ về Chí ta ngỏ lợi xin hộ trì Suthama đến trọn đời Nhưng vị tỳ khu từ chối Chí ta mẹn mời Suthama đến viếng Đức Phật và thỉnh ý ngài Về những gì đã xảy ra Vị tỳ khu đột ngột bỏ về Khi được thuật lại sự việc này Đức Phật quở trách Sư Thật thiểu trí Những gì sư làm thật khó coi Khiếm nhã, thù tháo Không đúng với cung cách của một vị đạo sĩ Sao sư lại phỉ bán và trinh đẻ Một người cư sĩ nhiệt tâm và thuận thành, Một ân nhân đã hết lòng hộ trị Tăng chúng Và trong một buổi họp Tăng già Sau đó, Chư Tăng quyết định là Sư nên đến nhà Chitta Ta Và sinh vị này tha lỗi Sư hứa sẽ làm theo Nhưng khi đến gần nhà của Chitta, Ta Đại đức ấy Thấy rất ngượng ngùng không thể nào làm được những gì phải làm Nên quay về mà không gặp Chitta Các vị tỳ khu đồng môn biết được sự việc và trình lên Đức Phật bổn sư bàn dạy một vị tỳ khu khác cùng đi với Xu Tham Ma Để làm tròn việc khó này Và cuối cùng đại đức được Chitta thứ lỗi Trong 10 bài Pháp của Kinh Tư ưng Chitta Có 3 bài Chitta Nên câu hỏi Dần câu hỏi lên Chư Tăng ba bài Chư Tăng hỏi Chitta và bốn bài liên quan đến các sự kiện cá nhân. Có lần, Chích Ta thỉnh mời một nhóm trưởng lão tăng ngụ tại tu viện mà ông đã cúng dường đến nhà thọ trai. Sau đó, Chích Ta mời vị cao, sư cao hạ nhất, giảng giải lời dạy của Đức Phật về giới sai biệt hay sự khác biệt về các yếu tố. Vị này không giải thích được. Sau khi Chích Ta thỉnh cầu ba lần, vị tiền khu mới tu nhỏ hạ nhất tên là ý Data xin được phép trả lời. Được vị tỳ khu niên trưởng chấp thuận, Isidata, đệ tử của Ngài Maha nhá đã làm sáng tỏ vấn đề dựa trên tính chất căn bản của 18 yếu tố hay 18 giới, sáu căn, sáu trạng, sáu thức, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, vân vân. Trên đường về lại tu viện, vị tỳ khu niên trưởng khen ngợi lời giảng giải xuất sắc của vị sang môn trẻ tuổi Isidata và nói rằng lần sau, trong trường hợp tương tự, Isidata đừng ngần ngại lên tiếng để trình bày giáo pháp. Trong tâm vị trưởng lão này không chút mấy may ganh tị, trái lại còn vô cùng hoan hỷ trước sự hiểu biết giáo pháp thâm sâu của người sư đệ mới tu. Về phần, ý xí data cũng không hề khởi lên kêu mạn Như vậy, cả hai đều đã tuân thủ lý tưởng của đời xa một. Trong một dịp khác, Chitta nêu lên câu hỏi, ta kiến về thế giới, về ngã mạng khởi lên từ đâu? Và thỉnh cầu chư tăng giảng giải lời dạy của Đức Phật về vấn đề này trong kinh Phạm Võng. Vị trưởng lão lần này, cũng đã nhờ data trả lời thay thế, data giải thích rằng tà kiến luôn luôn có mặt tự thăng kiến. chí ta hỏi về nguồn gốc của thăng kiến, data trả lời rằng, phàm nhân không học hỏi và tu tập giáo pháp, cho ngũ ẩn là tự ngã, là tôi là của tôi, và cứ như thế vị ấy tiếp tục xây dựng ảo giác về tự ngã về những hiện tượng vô thượng phụ du trống rỗng, sắc họ tưởng hành thức. Và như vậy là thăng kiến có mặt. Cư sĩ ta hết lời hoan hỷ về sự giảng giải thỏa đáng và xúc tích của data nên hỏi Đại Đức, từ đâu đến? Này, gia chủ! Isidata trả lời, tôi từ Awanti đến. Và không biết tên của vị sa môn trí tuệ, chích ta hỏi, bạch Đại Đức, tại Awanti, có một thiện nam tên là Isidata, một người bạn của chúng tôi. Có phải vị ấy đã xuất gia, tu hành chăng? Thưa phải, này, gia chủ! Bạch Đại Đức, hiện nay vị sư ấy ở đâu? Như vậy. Isidata im lặng. Chích ta hỏi vị trưởng lão, bạch ngài có phải vị đại đức này là Isidata? Thưa phải, này, gia chủ. Chích ta vui mừng mình có người bạn tên là Isidata ở Awanti, mà ông thường liên lạc thư từ giải thích giáo pháp và khuyến khích vị ấy xuất gia. Chích ta chưa bao giờ biết mặt Isidata và giờ đây ông hoan hỉ vô cùng khi biết được người bạn thư tính của mình trước đây đã xuất gia và hiện đang ngồi trước mặt mình. Chích ta tha thiết muốn hậu trì trọn đời cho vị tỷ khu Isidata. Nhưng Isidata dù rất trân trọng thỉnh nguyện chân thành ấy, đã từ chối và bỏ đi, không bao giờ trở lại. Chú giải không giải thích vì sao Isidata lại bất ngờ bỏ đi. Có lẽ vì thi khu này sống mai danh ẩn tích. Giờ đây, qua cuộc đàm thoại với Chitta, thân thế đã rõ nên cảm thấy không thể ở lại trú xứ này nữa. Isidata đắc quả A-la-hán, tất cả những gì biết thêm về Ngài chỉ là một phần kẻ ngắn mũi về ngũ ẩn trong trưởng lão Tăng kệ Mà Ngài đã thỉnh bạch Đức Thế Tôn. Khi được hỏi về sự tiến bộ trên con đường tu hành, Isidatta thưa rằng, từ khi con tu tập trong pháp và luật của Đức Thế Tôn, mọi sầu khổ đều chấm dứt và con sống không có sự sợ hãi, rồi thốt lên vần kệ ngắn này. Năm uẩn được biết rõ, đứng với rễ chặt đứt, khổ diệt đã đạt được, đoạn lậu hoặc đã chứng. Trong lần thứ ba, mà ta là người vấn đạo, người đáp là một vị thị khu tên Kama, thú. Chitta đã đặt ra không dưới 10 câu hỏi trụ tượng liên quan đến ba hành, thân hành, khẩu hành và ý hành, sự diệt tận của chúng. Những câu hỏi này giống như câu mà gia trưởng Huysaka đã nhờ ni sư Thamma Dina làm sáng tỏ. Bài pháp thứ nhất trong tương ngưng tương Chitta, trong đó cử sĩ Chitta được Chư Tăng mời đến chia sẻ ý kiến, xảy ra khi một số Chư Tăng bàn luận về sự khác biệt hay không giữa kiết xử, pháp sai kiến và trói buộc, và các pháp, bị kiết sử căng và tròn khi được chư tăng hỏi ý kiến chư ta nói rằng theo hiểu biết của ông hai pháp ấy khác nhau Chư ta cho thí dụ và giải thích bạch chư vị ví như một con bò đen và một con bò trắng một được cột dính vào nhau bởi một cột dây hay một cái ắt chúng không là kiết sử của nhau sợi dây hay cái ắt chính là kiết sử trói buộc cũng như vậy mắt không phải là trói buộc của các sắc các sắc không phải là trói buộc của mắt nhưng do duyên khởi làm nên tham ái, tham ái ấy chính là trói buộc. Cũng như vậy với tai, âm thanh, mũi, mùi hương, lưỡi, vị, thân, xúc và ý pháp. Chư vị tỳ-khu hiện diện hoan hỷ tán thán lời giải thích của vị cư sĩ tinh thông giáo pháp và nói rằng chích ta có tuệ nhãn thấu suốt lời giải thâm sâu của Đức Phật. Bài pháp thứ hai ghi lại pháp đàm giữa đại đức thú và cư sĩ chích ta qua đó. Khi được vấn đáp chúng ta giải thích là, Kama thú, ý nghĩa một bài cảm hứng kệ của Đức Thế Tôn tán thán đại đức Khakhumthaka Thadida, một vị tỳ khu có thân tướng xấu xí lưng khòm gót coi. Lúc bấy giờ, bổn sư thấy Khakhumtha Kathadida đi theo sau lưng các huynh đệ sa môn, bị nhiều người tỏ vẻ khinh miệt nên nói câu kệ này. Tán trắng không khiếm khuyết che ở trên cổ xe với một trục quay tròn, hãy nhìn xem vị ấy đang đến từ sau lưng không phiền não trói buộc đã chặt đứt được giận trước tiên cơ sĩ chích ta muốn biết cảm hứng kệ này có phải được đức phật thốt lên không và camathu xác nhận điều này chích ta thưa bạch ngại xin hãy chờ trong giây lát con nghĩ đến ý nghĩa rồi chích ta sau khi im lặng một lúc giải thích kệ như sau không khiếm khuyết là giới hạnh trong sạch tán trắng là giải thoát Cổ xe là thân do tứ đại tạo thành Vô thường, biến hoại hủy diệt, đang quay vọng Theo trục xe, trục xe là chánh niệm Vậy, hãy nhìn vị đang đi đến Từ sau lưng Vị ấy đã giải thoát khỏi một câu ế phiền não mỏi trói buộc Vị ấy đã chặt đứt được dòng nước Dòng nước từ sự khác ai Như vậy, vị ấy chính là bậc a la hán trong sạch Đã đoàn tận các lậu hoặc và kiết sử, Chặt đứt gốc rễ tham sân si không còn tái sanh trở lại trong biển ái trầm luân nữa. Bài pháp thứ ba ghi lại pháp đàm giữa Đại Đức, ta và cư sĩ Chitta. Khi được vấn pháp, Chitta trình bày cho Đại Đức về sự giống nhau và sự khác biệt tùy theo pháp môn giữa Vô lượng tâm, giải thoát, vô lượng. Sở hữu tâm, giải thoát. Vô sở hữu, không ràng buộc bởi của ai. Không tâm, giải thoát. Không, trống rỗng. Không, tự ngã, ta, hay là sở hữu, của ta. Vô tướng tâm, giải thoát, vô tướng, không tác ý, tất cả các hình tướng. Chính ta giải thích thêm rằng khi các pháp ấy đồng ý nghĩa là chỉ khác ngôn từ, thì cả bốn pháp đều biểu hiện cho tâm giải thoát, không tham, không sân, không si, bất thoái, không lay chuyển của các bậc, a à la hán Các bài pháp trên chứng tỏ ông là một vị cư sĩ tại gia xuất chúng về biện tài, về pháp học, về hành thiền, khiến cho thư vị tỳ khu phải kính phục. Ngoài ra, cũng có nhiều sự kiện cá nhân được ghi trong kinh tương ưng ta. Một ngày nọ, chiếc ta tưởng tiễn chân các vị sư về lại tu viện sau khi thọ trai ở nhà mình. Trời thật nóng bức, nên chư vị đổ nhiều mồ hôi dầm dề. Vị tỳ khu nhỏ hạ nhất, tên Mahaka, bèn nói với vị tỳ khu niên trưởng rằng chắc ai cũng mong một luồng gió hay một cơn mưa. Lời nhận xét đó có vẻ bâng quơ tầm thường, nhưng ngầm nói rằng Mahaka có thể dùng thần thông thực sự của việc đó đang xin phép vị tỷ khu, niên niên trưởng. Sau đó, Mahaka tạo một cơn mưa để các vị đồng hành được mát mẻ. Chita hết sức thắng phục, nhất là vì Mahaka còn rất trẻ. Khi về đến tu viện, vị tỷ khu niên trưởng dạy Mahaka, làm như vậy là vừa rồi, này Mahaka, cúng dường như vậy là vừa rồi. Rồi các vị tỷ khu trưởng lão về lại tỉnh cốc. Chita đi theo Mahaka và yêu cầu Mahaka biểu diễn thần thông một lần nữa. Có lẽ lần đầu tiên ta được chứng kiến kỳ công siêu phàm đặc biệt này nên cảm thấy hiếu kỳ. Mahaka chấp thuận và kêu ta đặt một cái áo khoác và một bó cỏ khô ở ngoài hiên. Sau đó, Mahaka đi vào trong liêu cấp đóng cửa lại. Rồi Mahaka dùng thần lực của mình tạo một luồng hơi cực nóng. Hướng nó phun ra từ lỗ khóa thiêu cháy bó cỏ tro nhưng không làm hư hại chiếc áo khoác. Vô cùng khâm phục, ta thỉnh cầu Mahaka hãy tiếp tục trú ngụ ở Machi Kansanda, để ông được hộ trì Mahaka trọn đời Tuy nhiên, cũng giống như Isidata trước đây Mahaka cũng bỏ đi và không bao giờ trở lại Đây là vì Đức Thế Tôn đã ban điều luật chứ vì tỷ khu không được thi triển thần thông chỉ để người khác thán phục Mahaka trẻ tuổi mới tu với năng lực thần thông vẫn còn mới lạ và gây nhiều hứng khởi đối với Mahaka vì vậy không thể cưỡng lại lời đề nghị của Chitta Nhưng ngay sau đó Mahaka nhớ lại điều luật và xử sự, sự thích đáng bằng cách rời bỏ Michi Kasanda không bao giờ trở lại nữa. Ngoài chư vị tỳ thì khu đại tử của Đức Phật, thành phố nơi Chitta cư ngụ còn thường được các vị đạo sĩ thuộc các giáo phái khác đến viếng. Một trong các vị này là giáo chủ đạo gia, tên là Nigatha, Nitabutta. Chitta cũng đón tiếp đàm luận với Nitabutta vì không hề coi rẻ các tu sĩ ngoại đạo. Natabutta biết rằng Chitta có tin vào câu tuyên bố của Đức Phật rằng một trạng thái thiền định Xả bỏ hai thiện, tầm tứ. Chitta trả lời mình không có tin Pháp này. Câu trả lời này khiến cho Natabutta rất vui mừng vì có thêm một nhân vật nổi tiếng như Chitta đứng về phe mình chống lại quan điểm của Đức Phật. Ông ta tiếp tục giải thích niềm tin của mình rằng ngưng bật dòng suy nghĩ rất khó, giống như lấy đôi tay của người bé nhỏ để ngăn chặn dòng chảy sông hạn. Nhưng thật ra, Ta không nắm được ngụ ý của Chitta. Sau đó Chitta mới hỏi ngài nghĩ thế nào, niềm tin và trí tuệ, cái nào thù thắng hơn? Ta trả lời dĩ nhiên là trí tuệ. Lúc ấy, Ta giải thích rằng mình đã thăng chứng được tất cả các tầng thiện định, trong đó ba tầng cuối quả thật không có tầm và tứ như vậy. Đối với Ta, không có niềm tin mà có kinh nghiệm trực tiếp để giải thích rằng lời giải của Đức Phật như vậy là hoàn toàn chính xác. Đến lúc đó, Ta mới thấy rõ rằng mặc dù Ta còn sống đời sống cư sĩ tại gia, nhưng đã được mức độ hiểu biết cao nhất về các tầng thiền định. Trong lúc mình là một đạo sĩ nổi tiếng, công phu hành thiền nhưng chưa thành tựu. Vì vậy, kiến thức chỉ ở mức lý thuyết, cũng giống như các triết gia đương thời. Cuộc gặp gỡ thứ ba được ghi lại là giữa cư sĩ Chitta và một đạo sĩ lõa thể tên Kassapa Vị này là bạn cũ của gia đình Chitta sau nhiều năm tu hành trở lại viếng thăm Chitta. Chitta hỏi Kassapa đã sống đời đạo sĩ được bao lâu? 30 năm. Kassapa trả lời. Chitta hỏi tiếp rằng Kassapa đã chứng đạt được các trạng thái an lạc siêu phạm hay tuệ giác thủ thắng nào chưa không capsa trả lời ta chỉ hành thiền ta chỉ hành lõ thể cạo đầu quét bụi chỗ ngồi thôi nghe rằng bạn của mình chỉ có thế trong suốt 30 năm chứ ta rất ngạc nhiên đến phiên capsa hỏi chít ta là một cư sĩ đệ tử đức phật bao nhiêu lâu rồi 30 năm chít ta trả lời capsa hỏi tiếp rằng chít ta đã chứng đạt được các trạng thái an lạc siêu phạm hay tuệ giác thủ thắng nào chưa chắc chắn là có tôi đã thân chứng được tứ thiện và nếu tôi chết trước đức thật đức thế tôn ngài sẽ xác nhận rằng không còn một lậu hoặc nào có thể trói buộc tôi vào cõi dục này nữa với câu nói này capsa ba hiểu được là chúng ta đã đạt được quả bất lại tầng thứ ba trong bốn tầng thánh giác ngộ giải thoát vị đạo sĩ mòn mỏi kiệt sức vì pháp tu ép khổ hạnh vô cùng ngạc nhiên khi biết một cư sĩ có thể đạt được mức chứng đắc cao cả đến như thế capsa ba suy nghiệm rằng nếu một đệ tử tại gia tu tập theo giáo pháp của Đức Phật có thể chứng được như vậy, mức thành tựu của một vị tỳ khưu còn cao thượng biết bao nhiêu nữa. Nghĩ vậy, Kapasaba bèn nhờ Chitta giúp cho mình gia nhập đoàn thể tăng già. Và không bao lâu sau, thọ tỳ khưu, Kapasaba đắc đạo. À là hán. Ba người bạn khác của Chitta cũng đều trở thành tỳ khưu sau khi được nghe chia, ph- chia sẻ pháp bảo với Chitta. Đó là Suthama. Godanta và Isidata đã được nhắc đến ở phần trên. Cả ba vị sa môn này đã đạt quả vị giải thoát cao tột nhất vượt hẳn cư sĩ Chitta. Câu chuyện cuối cùng về Chitta liên quan đến cái chết của ông. Lúc bấy giờ, khi ông lâm trọng bệnh, Chư Thiên hiện xuống thúc giục ông hãy nguyện trở thành vị chuyển luân thánh vương trong kiếp tới. Không, Chitta trả lời, đó là vô thường cần phải bỏ đi và vượt qua. Đây là vị Chitta đã hướng về mục tiêu cao cả nhất, thánh thiện và an tịnh nhất, niệm bàn vô điều kiện. Khi nhắc nhở chứ ta hãy nguyện tái sanh thành một chuyển luân thánh vương, có lẽ chư thiên không biết được tất cả những chứng đắc nơi tâm linh của ông. Với mức độ thành đạt ấy, ông không còn quay lại cõi người nữa. Chứ ta đã vượt qua khỏi mọi cám dỗ của dục vọng và sự ràng buộc chúng sanh của nhân gian này. Thân của ông không thấy được chư thiên. thân nhân của ông không thấy được chư thiên, nên tưởng là ông đang bị mê sản, chích ta trấn an họ, giải thích rằng mình đang nói chuyện với chư thiên vô hình. Do đó, Gia đình tha thiết muốn ông được giáo giới truyền lại những lời khuyên nhủ sách tấn sau cùng. Chích ta cần dặn Gia Quyến phải luôn luôn đặt niềm tin ở Đức Phật và giáo pháp của Ngài, và phải kiên trì trước sau như một hộ trì, tăng đoạn, phạm hạnh đầy đủ, rộng rãi. Như vậy, vị đệ tử cư sĩ cao quý của Đức Phật đã trao truyền lại cho Thân Quyến mẫu mực, tu tập trọn đời, mà ông đã thực hành viên mãn đạt được mục đích cuối cùng là quả vị bất tử, giải thoát khỏi một khổ đau trần thế.